0: Es ist Montag, der 21. Dezember 2015, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millerton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den Karlsruher SC am Freitag. Das Spiel verlieren wir vor heimischer Kulisse mit 1 zu 2 durch Tore von 1 zu 0 Bernd Nerich für uns in der ersten Halbzeit. Durch Vorarbeit von Meier, 1 zu 1 Torres, äh, Vorarbeit Barry in der 37. Minute und das 1 zu 2 durch Diamantakos in der 71. Minute, Vorarbeit durch Meffert. Ich spreche heute wieder mit Sandra aus Karlsruhe. Moin Sandra.
1: Moin, das darf ich auch mal sagen. Hallo.
0: <lacht> Was sagt man bei euch? Einfach nur guten Tag?
1: Ja, oder Servus, oder Hallo, oder Jo. <lacht> so was in die Richtung. Okay,
0: <lacht> gut, ähm, ja Glückwunsch zum Sieg, Sandra. Ähm, um das aber gleich mal ein bisschen zu relativieren, möchte ich aus dem aktuellen Kicker zitieren, ähm, die über äh, die über den Schiedsrichter Michael Weiner wie folgt schreiben: ähm, War mit schweren Fehlern zu Lasten St. Paulis entscheidend am Spielausgang beteiligt. Stolz Check gegen Buchtmann in der zweiten Minute war ebenso elfmeterwürdig wie der von Diamantakus gegen T in der 57. Vor dem 1 1:2 pfiff er zunächst einen unberechtigten Freistoß und übersah dann die Abseitsposition des Torschützen. Oh je. <lacht> ich muss also nicht meine eigene Meinung wiedergeben, muss einfach nur den Kicker zitieren, das reicht dann eigentlich schon.
1: <lacht> genau, damit haben wir doch das besprochen. Dann wünsche ich euch einen schönen Nein.
0: Genau, und einen guten Rutsch. <lacht> Ja, Wie hast du es wahrgenommen am Fernseher? Also das Spiel an sich, wenn wir mal mit der ersten Halbzeit beginnen.
1: Das Spiel an sich, ich hatte mich noch an unser, ob ich auf der Couch liegen Ich tatsächlich war ich auf dem Weihnachtsmarkt und hatte dann einfach nur den Ticker per Telefon in der Jackentasche. Und habe den da immer mal wieder gezückt und wusste dann natürlich noch überhaupt nicht, was da denn so alles passiert war. Ich habe ja wirklich nur dann eben gesehen, wie es ausging und wann die Tore gefallen sind und habe mich da natürlich noch sehr gefreut. Ich freue mich jetzt immer noch. Mhm. Ähm, wobei, also mal ganz ehrlich, ja klar, ne, natürlich war es abseits also und es war Slapstick und alles noch dazu. Aber naja, äh, äh, ja, das Glück nehmen wir eben einfach auch gerne mal mit.
0: Klar, die hat natürlich jede Mannschaft mal, was mir halt oder was uns natürlich irgendwie so ja so ein bisschen gegen den Strich natürlich geht, ist, ist die Summe der ganzen Entscheidungen natürlich, weil also davon abgesehen haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, wie ich fand. Wir haben halt sehr, sehr gut offensiv gespielt, wir haben Chancen rausgespielt, dass wir die nicht gemacht haben, war unser einziger Manko, finde ich. Ansonsten haben wir halt ein sehr gutes Spiel gemacht. Das sieht man auch dann auch nochmal so ein Chancenverhältnis 10 zu 3, Eckenverhältnis 7 zu 3, also spricht klar für St. Pauli. Die drei Punkte gehen nach Karlsruhe. Äh, ja, das
1: kennen wir ja. Das, das kennen wir auch gut. Das, gut gespielt und doch, doch verloren kennen ja. wir auch gut und, und Chancen nicht reingemacht kennen wir auch ziemlich gut. Ich kann damit fühlen.
0: Ihr seid ja jetzt richtig äh, für uns zum, zum Angstgegner mutiert sozusagen. Das war der dritte Auswärtssieg von euch bei uns in Folge.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch am Datum. Das ist immer so kurz vor Weihnachten, wobei stimmt gar nicht. Ich glaube, äh, letzte Saison war es gar nicht kurz vor vor Weihnachten blüht so, das war schon im Oktober. Ja, im Oktober, ähm, November Skegner, oder so war das schon. Ja, aber mal ganz ehrlich, also Angstgegner, naja. <lacht> Habt ihr Was? euer Spiel bei uns auch gewonnen?
0: Ja, das stimmt. Äh, klar. Äh, ja. Ähm,
1: Nicht so einfach, gell?
0: Genau. <lacht> für, für, für Markus koczynski für euren Trainer, war es das 100. Spiel. Mhm. Ist ja auf Abschiedstournee, das haben wir schon in der Hinfolge ausführlich besprochen. Ja. Ansonsten bei der Mannschaft, bei uns gab es ein paar Umstellungen, Not gedrungen, Zieheis gesperrt, Gonter dafür rein, etatmäßiger Kapitän in die Innenverteidigung. Hornschuh, der ja auch äh, eigentlich viele Spiele bestritten hat, ist jetzt wieder, also der hat ein Spiel Pause gemacht, ist, ist quasi reingerutscht für Sobota. Der kurzfristig erkrankt war und, äh, ja, Kalla hatte sich in Bielefeld verletzt. Äh, dafür kam Choi rein und hat dann auch gleich sozusagen die Zehnerposition die hinter der Spitze bekleidet. Das war so unsere Umstellung und wir hatten dann auch, ja, gar nicht mehr so viel auf der Bank, um wechseln zu können. Also die, die man so, sage ich mal, noch ins Wasser äh, schmeißen konnte, wurden dann auch eingewechselt in der äh, zweiten Halbzeit. Da kam dann Picot für Choi und für Höck für Nerich. Ansonsten hatten wir ja äh, Torhüter Herwagen auf der Bank, Eden, Keller, Littger, Rosin, also alles vier irgendwie U23-Spieler. Äh, Bei uns ist es ein bisschen dünn geworden zum Jahresende. Mhm. Äh, umso besser dass jetzt Winterpause ist.
1: Ja, da über, über die sind wir, glaube ich, alle froh. Also ja. auch wenn wir jetzt gewonnen haben, trotzdem ist es einfach noch so ein, ach ja, jetzt mal, mal hinsetzen und mal durchpusten. Und ja, boah, ja es wurde Zeit.
0: Ja. Da du das Spiel ja jetzt nicht gesehen hast, muss ich, müssen wir ja auch nicht jede, jede einzelne Situation irgendwie durchsprechen. Äh, kurze Frage noch, wenn du sagst, du zückst das Handy, das Smartphone, ihr habt einen internetbasierten Ticker wahrscheinlich, wo äh, ein Fan oder jemand vom Verein im Stadion sitzt und äh, schreibt, was gerade passiert, oder?
1: Ja, genau. Wir haben einen Vereinsticker, der von den Internetleuten eigentlich ganz, ganz gut ja, begleitet wird und ich habe einfach so die diversen Ticker, die man eben so finden kann. Habe ich da, wer halt dann am schnellsten ist, sag ich mal, oder dann versucht man sich so ein bisschen ein Bild zu machen, das ist ja alles gar nicht so einfach, aber zumindest wollte ich natürlich mitbekommen, wie, denn, wie es denn überhaupt ausgeht und habe mir dann die Zusammenfassung wirklich heute auch erst online angeschaut, muss ich gestehen. Ich kam irgendwie vorher nicht dazu, mir irgendwelche Bilder anzugucken und habe dann endlich dieses Tor mal gesehen. Meine Güte, also das 2-1, klar, welches auch sonst.
0: Ähm, das
1: ja, ja.
0: Slapstick-Tor. Ja. Äh, wir können ja nochmal noch mal anfangen. Also ich kann ja noch mal kurz das 1-0-Schildern äh, von ja. Bernd Nerich. Ähm, fand ich wunderbar gemacht, wie, 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 wie Joy da die Seite gewechselt hat von rechts auf links, also mit einem langen Diagonalball. Meyer lässt, ja, spielt ihn ab, dann auf Nerich und Nerich in bester Halzenberg-Manier irgendwie. Und ja.
1: Nerich vor allem habe ich gehört, gelesen, auch irgendwie seit ungefähr E gemacht, ne?
0: Das, warte mal, das habe ich gerade nicht verstanden.
1: Das, das, das Tor von von ja. war das erste seit, weiß ich nicht, gefühlt ewig.
0: Das war das, auf jeden Fall das allererste im St Pauli Dress, also mindestens seit Ja, also er hat auf jeden Fall sein erstes Pflichtspieltor für St Pauli gemacht. Das heißt, Überhaupt äh,
1: das erste sogar. Genau.
0: Das letzte Mal mhm. muss er dann halt bei Greuther Fürth getroffen haben und ähm, ja, war ein wunderschönes Tor. Halblinke Position, 20 Meter und dann rechts reingefeuert, das Ding. Wie gesagt, mhm. so ein bester Halstenberg-Manier, das, das kennen wir noch aus den, aus den Sommerspielen der Hinrunde, da hat Halstenberg zweimal ähnlich getroffen, also es hat er wunderbar gemacht. Dann macht ihr das 1-1, äh, habt ihr schön herausgespielt, ähm, mit einem Doppelpass über, über links und dann reingeflankt in den 16er und da steht Torres und äh, köpft ihn dann rein
1: macht den super, ja, der war, der war super. Zum 1-0 fällt mir noch auf oder fiel mir noch auf, dass da in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, hieß es, ja, das vollert im Tor da auch nicht so gut aussähe, das fand ich natürlich schwierig, aber ich habe wirklich auch nicht viel gesehen, also das kannst du vielleicht nochmal ein bisschen besser beurteilen, aber ich fand es interessant, weil, ja. weil natürlich immer noch ne, der Torwartwechsel bei uns einfach ein Thema ist um, und dann fand ich es interessant, dass das da so dargestellt wurde.
0: Kann ich nicht genau sagen, ich habe das Tor gesehen diagonal von der anderen Seite, also wirklich nur so als, Sch als Schuss reingehen äh, sehen, ohne das sozusagen äh, sehen zu können, ob der Torwart da noch Platz hatte oder nicht oder wie auch immer, für mich war es halt ein perfekter Schuss in dem Augenblick.
1: War es wahrscheinlich auch, also das, das mit Sicherheit.
0: Na naja, gut. Und äh, also. ganz, ganz ehrlich, ich habe mir die ganze Zusammenfassung bis jetzt aufgespart. Ich habe sie immer noch nicht gesehen. <lacht> Das Weil ich das einfach äh, momentan, also nach dem Spiel, konnte Samstag nicht ertragen, Sonntag nicht ertragen, heute noch nicht ertragen. Oh Und ich glaube auch, ich gucke es mir wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr an. Also das Es äh,
1: gibt auch keine, glaube ich, glaube ich sagen zu können, keine neuen Erkenntnisse.
0: <lacht> genau, okay. <lacht> mir ist nur mhm. aufgefallen beim 1-1 im Stadion. Da haben wir, also ihr habt das wunderbar rausgespielt, aber im Vorwege gab es da irgendwie gab es da eine Situation, da hätten wir irgendwie kurz vorm 16. er den Ball auch irgendwie klären müssen, rausschießen, wie auch immer. Das ist mir aufgefallen, weil in dem Augenblick sagte ich nämlich auch, oho, also den den, den Ball hätten wir jetzt schon lange, quasi lange raushaben müssen. Und dann mhm. gleich im Nachhinein gab es diese Spielsituation und das 1-1 fiel. Ja. Also das irgendwie auch eine Sache, wo wir halt irgendwie ein bisschen gepennt haben. Nichtsdestotrotz war das Tor natürlich super rausgespielt und ähm, dann auch äh, ein 1-1, wenn auch... Aus dem Nichts. Also es war auch dann eure erste richtige Chance, meines Erachtens, im Spiel.
1: Gnadenlos effektiv nennt man sowas.
0: Gnadenlos effektiv, genau. Genauso wie es ja eigentlich auch schon Nürnberg gemacht hat, die mit vier fünf Chancen bei uns 4-0 gewinnen. Ja. Das war für mich sogar leichter, viel, viel leichter zu verkraften, weil das so klar war irgendwie. Während das ja, Spiel jetzt hier, das war halt gefühlt hätten wir das Ding 4-5-2 gewinnen müssen, meines Erachtens. Und da kann natürlich auch der Schiedsrichter noch so schlecht sein, äh, wenn wir unsere Chancen nutzen und vielleicht einen von den beiden Elfmetern, die wir hätten kriegen können, zugesprochen bekommen. Da gewinnen wir da haushoch, äh, weil wir halt wirklich sehr spielstark waren und ihr eigentlich fast keine Chance hattet. Mhm. Aber wie, wie auch immer, also das Spiel ist jetzt so ausgegangen. Ähm, ja, wir gehen mit dem 1-1 in die, in die Halbzeit, haben dann, wir haben dann zwischen der 50. und 60. wieder ordentlich äh, Chancen auch, ähm, Gonter macht einen Kopfball, der geht nur ganz knapp am Tor vorbei, ähm, T, äh, schießt sogar einmal gegen den Pfosten, ja, und ja, sehe, da haben wir halt, auch
1: so, uh, <lacht>
0: genau, da war, da war eigentlich, da war, da wart ihr eigentlich fällig für ein Gegentor, ist aber nicht passiert, und, äh, dann kommt es, wie so, ja, kommen, kommen musste, ähm, ja, also ich habe es nicht genau gesehen, ähm, das war wohl kein Foul von Sobig, also das war, ja, kann man pfeifen, muss man nicht, muss man wohl eher auch nicht und dann kommt es dazu, dass ihr halt dann äh, ein klares abseits macht, das ist, also ja, das muss eigentlich völlig klar sein, das muss auch dem Linienrichter eigentlich klar sein, wenn der Spieler auf der Linie steht, kann es nur Abseits sein oder wenn er, wenn er, ja, da kann ja niemand mehr, dahinter sein. <lacht> ja. Ja.
1: Wahrscheinlich hat er den Überblick verloren, weil das war gar nicht so einfach zu verfolgen. Ja. Aber, aber pingpong, links, ja. rechts, her, zurück und dann mit der Hake und ui. Aber dafür,
0: dafür gibt es ja in den, in den Profiligen auch Linienrichter halt, die sowas auch mit einschätzen könnten, aber äh, ist in <lacht> dem Fall nicht passiert. Ja, und das hat uns dann irgendwie auch, äh, glaube ich, so weit runtergezogen, dass dann auch von uns nachher gar nicht mehr so viel kam. Also ihr habt das in der 71. gemacht, wir haben noch mal bisschen gewechselt, ähm, aber, ja, äh, da kam dann halt auch nicht mehr so viel, äh, ja, und dementsprechend sind wir dann mit dem 2-1 rausgegangen, oder mit dem 1-2, und, äh, ja, ihr habt das Ding gewonnen.
1: Ähm. Wir haben das Ding gewonnen, ja, das tat uns sehr gut.
0: <lacht> Klar, ja, also uns äh, hätte es auch gut getan, aber uns würde es nicht umwerfen, wir haben jetzt 30 Punkte, wir ja, Anfang Februar, am 7. Februar beginnt, äh, beginnen die Spiele im neuen Jahr. Ich gehe davon aus, fest davon aus, dass wir Mitte März unsere 40 Punkte zusammen haben. Und alles, was dann passiert, ist ein Bonus für uns, denke ich. Und äh, ja, schauen wir einfach, wie wir da vielleicht oben so ein bisschen mitmischen können. Aber wie gesagt, also ich hätte es gerne natürlich gewonnen, jetzt vor allen Dingen als letztes Spiel in diesem Jahr. Äh, Hat es nicht geklappt. Aber wie gesagt, es, es wird uns nicht um umwerfen. Es ist. Vom Jahr wäre es prekärer gewesen, ein Spiel so zu verlieren. Ja. Ähm, und ja. Diesmal kann man einfach sagen, ja, ist alles doof gelaufen, aber äh, das wirft uns einfach nicht um.
1: Lässt dich verschmerzen. Ja, ich weiß, was du meinst, wobei du es natürlich du weißt es jetzt ja noch nicht, Ne, jetzt lass mal die Saison zu Ende gehen und dann irgendwann fehlen dir eben doch drei Punkte. Ja. Und die du für was du immer brauchen könntest Ach, ich oh ich weiß wie das ist ich weiß wie das ist ist natürlich schwierig jetzt auf so einem Spiel ne? ich ich kann ja was soll ich sagen natürlich war es ein Abseits Tor natürlich gab es da entsprechende Entscheidungen aber Oh je, ich könnte dir auch, wenn ich es mal kurz zusammensammeln würde, sehr, sehr viele Spiele, inklusive einem Relegationsspiel, eben <lacht> mal zeigen, wie das so ist, wenn man da auf der anderen Seite
0: steht. Klar. Also, oh, ist ist klar. ja auch immer nur eine Momentaufnahme und, und äh, wie gesagt, im äh, nächsten Spiel kann es dann wieder ein Vorteil für uns sein und ein Nachteil für eine andere Mannschaft.
1: Ähm. Ja, wir, wir könnten heute sehr viel ins Phrasenschwein werfen. Ja, müssen wegen, gleicht sich immer aus.
0: <lacht> <lacht> ja. Also ist halt so gelaufen. Ja, bei euch, ihr macht natürlich auch Winterpause irgendwie, beide Mannschaften, alle Spieler haben jetzt ein paar Tage frei. Ja. Ihr spielt im neuen Jahr dann auch genau wie wir, wir spielen am 7. Februar gegen Kräuter ihr spielt gegen den FSV Frankfurt.
1: Genau. genau.
0: Deine Wünsche, Hoffnungen für die Rückrunde.
1: Erstmal freue ich mich auf den 16. Januar. Da haben wir nämlich Testspiel gegen den FC Bayern München
0: in mhm. Karlsruhe. Okay.
1: Das ist einfach so ein, so, ein Ach, so ein Schmankerl, so ein Häppchen, so ein extra Bonbon, was einfach was, was Hübsches, Nettes ist. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Wurde das damals mitverhandelt, als, 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 Scholz, zu euch, als Scholz zu Bayern gewechselt ist, oder?
1: Genau, damals schon. Genau,
0: okay. <lacht> Oder, oder, oder war es doch bei dem Kahn-Deal? Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich oh je. Ach Gott, das, ist ja, das war ein anderes Leben, glaube ich.
0: Ja. Anderes ich, war übrigens, ich war übrigens im Stadion damals, äh, als St. Pauli schnellste Tor, der da, also bis zu dem damaligen Zeitpunkt der Bundesliga-Historie geschossen hat. Das, da stand es nach 14 Minuten 2-0, St. Pauli gegen Karlsruhe. Da war Kahn im Tor und das war Dirk Zander damals, der nach. 18 Sekunden oder so getroffen hatte. Na ja, super. Für
1: sowas sind wir ja immer gut.
0: Genau. Und das war damals, daran erinnere ich mich noch, weil es wirklich damals irgendwie das schnellste Tor ever war. Mittlerweile ist es aber auch schon wieder Geschichte. Ähm, ja. Ähm, Ihr spielt gegen Bayern, okay? Ähm, ja. Einfach innerhalb der Vorbereitung. Ja, das, das dann. So,
1: ja, genau. hm, ja. Es ist immer noch so, wie ich, wie ich vor dem Spiel gesagt habe, es ist immer noch Wundertüte. Mhm ich hoffe sehr auf diese Pause. Ich hoffe einfach sehr darauf, dass die Pause das so ein bisschen die Beine lockert und, und auch die Köpfe mal so ein bisschen durchpustet und dann kann man irgendwie neu anfangen. Also selten habe ich die Winterpause so herbeigesehnt und fand die so dringend notwendig wie dieses Jahr. Das ist tatsächlich so, dass ich denke, okay, die brauchen die jetzt wirklich ganz dringend. Und von daher habe ich die Hoffnung, dass die Jungs dann entsprechend mit mehr Schwung ins neue Jahr und in die, naja, Rückrunde können wir ja nicht sagen, die haben ja nun schon, aber in die, ja, in die restlichen Partien gehen und da, ja, schauen wir mal, hat schon ein weiser Mann gesagt, ähm, ich weiß es nicht, ich kann dir nicht sagen, was da auf uns zukommt, ich hoffe einfach, dass da so ein bisschen endgültig der Knoten platzt und man sich wieder drauf besinnt, wie denn das schießen funktioniert. Und ja, dann hoffe ich sehr auf, auf einen persönlichen Abschluss. Ich glaube nicht, dass es uns nochmal ganz nach oben haut. Aber nur, ne? Teufel ist ein Eichhörnchen, man weiß es nicht. Ähm, ja, ich, ich freue mich einfach drauf, dass da jetzt noch, noch ein paar gute Spiele bei rumkommen und ein paar mehr Tore vor allem. Also das hm. ist mir mal das Wichtigste.
0: Okay, dann ja, sage ich erstmal vielen Dank, Sandra, für die beiden Folgen. Ich würde gerne noch ein paar... Sätze sagen zum Jahresausklang?
1: Klar, ich höre gerne zu.
0: <lacht> genau, ich habe es ja schon gesagt, also wir fahren am 7. Februar zur Sportvereinigung Greuther Fürth. Äh, ja, bis dann werden die Spieler erstmal ein paar freie Tage haben, werden dann im Januar äh, einsteigen in die Vorbereitung auf die restlichen Spiele äh, der, der Saison im neuen Jahr. Ähm, für uns, äh, für den FC St. Pauli, für Fans, für Spieler, für Funktionäre, für alle drumherum war es ein verrücktes Jahr. Dass wir aber in Summe sportlich total erfolgreich bestritten haben. Also wir haben, wir sind im Abstieg von der Schippe gesprungen äh, mit dem Spiel in Darmstadt, aber auch natürlich mit den Leistungen, die wir da vorgebracht haben, mit den Siegen zu Hause und äh, auch auswärts und ja sind nicht abgestiegen. Das hätte hätten also viele haben uns schon abgeschrieben gehabt und wir sind dann super gut in die neue äh, Saison äh, ja, in die neue Saison gestartet und sind jetzt oben mit dabei, mischen da irgendwie mit, bleiben dran. Und können ja ganz, ganz entspannt irgendwie in die in die, ja, in die restlichen Spiele gehen. Das ist auf jeden Fall mal ein sehr entspanntes Weihnachtsfest. Also ein, sehr, also ein viel entspannteres als im letzten Jahr auf jeden Fall. Und ja, ähm, im Namen der ähm, vor dem Spiel, nach dem Spiel oder dessen vor dem Spiel, nach dem Spiel Teams des Millantons möchte ich mich bei allen höheren, für die positive Resonanz in diesem Jahr und euer Feedback bedanken. Ähm, wir haben ganz viel bekommen, äh, ja, negativ wie auch positiv. Wir arbeiten immer an uns, versuchen das mit aufzunehmen. Und ähm, ja, ohne euch wäre dieses wären diese Gespräche immer nur Gespräche unter vier Augen. So sind es äh, wesentlich mehr Ohren. Und ähm, ja, das ist natürlich toll, wenn man halt mittlerweile so ein paar hundert Leute hat, die jede Folge hören. Und ja, wir melden uns pünktlich im Anfang Februar zurück und bis dahin sage ich danke, Forza bleibt gesund, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und sowieso alles, macht's gut, bis dann, ciao.
1: Tschüss.